0: Herzlich willkommen und Glück auf zur Ausgabe 135 des Podcasts von Brennpunkt Orange. Ich freue mich heute, Gerhard Hoppe im Podcast begrüßen zu dürfen. Der langjährige Operliga-Spieler berichtet über die Anfänge seiner Karriere im Erdbeerstadion in Geraforten, genauso wie natürlich über die historischen Pokalgewinne und die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger mit den historischen Spielen gegen AS Rom und, und Dina Tbilisi. Wir sprechen aber natürlich auch über seine Zeit in der Nachwuchsnationalmannschaft, die dann doch abrupt endete und dazu führte, dass er zunächst nicht mehr in der Oberliga spielen durfte. Auch diesmal gilt ich bin dankbar für jede Reaktion, über jedes Like, über jede, jeden Kommentar rund um diese Ausgabe. Gefällt euch etwas nicht, dann schreibt mir das und habt ihr Themenvorschläge. Dann freue ich mich natürlich auch über den entsprechenden Kommentar oder eine Nachricht über die sozialen Netzwerke. Und nun viel Spaß mit Ausgabe 135.
1: So und dann wurde die betriebliche Organisation aktiviert. Den ganzen alten Zopf wurde abgeschnitten. Es wurde bitte äh,
0: viele Personalveränderungen gemacht in den Führungsetagen. Es gab die neue Generation, die nach 45 studiert hatte.
1: Mit Recht kamen sie nun, in, in, wenn sie Leistung gebracht hatten an die richtige Stelle und es muss, musste hart gearbeitet werden, das habe ich nie bestritten. Lassen Sie mich einen Satz von Genas Trainer Hans Meyer an den Anfang meiner Reportage stellen. Wir sind keine Fantasten, äußerte er vor diesem Spiel, wir wollen nachweisen, dass wir nicht so schwach sind, wie das 0 zu 3 vom Hinspiel vermuten lässt, an mehr wollen wir zunächst nicht denken. Ungeachtet der verständlichen Zurückhaltung, die aus diesen Worten spricht, lässt die Jena-Besetzung von heute Abend zumindest den Schluss zu, dass die Thüringer trotz des scheinbar aussichtslosen Rückstandes alles wagen werden. Schussgelegenheit für Hoppe! Wenn das so weitergeht, dann dürften eigentlich Treffer für den Gastgeber nicht ausbleiben. Da ist die Chance für Bielau! Und Tor! 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 Eine unglaubliche Reaktion von diesem Mann mit der Nummer 15, Andreas Bielau, der hier einen großen Einstand hat. Zwei Tore von ihm in der 71. Und jetzt, in der 87. Spielminute, das 4 zu 0 für den FC Carl Zeiss Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus, liebe Fußballfreunde! Der FC Carl Zeiss hat ein Spiel gezeigt, wie es wohl kaum jemand möglich gehalten hätte. Nach dem 0 zu 3 von vor 14 Tagen gewinnt unser Oberligaspitzenreiter gegen den derzeitigen Tabellenzweiten der italienischen Meisterschaft AS Rom mit 4 zu 0.
0: Herzlich willkommen. Gerhard Hoppe, ich freue mich sehr, Sie im Podcast begrüßen zu dürfen. Ganz zum Anfang großen Dank an Ihre Frau, die diesen Termin mit viel Engagement organisiert hat. Schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Herzlich willkommen, Gerhard Hoppe.
2: Ja, ich begrüße Sie auch herzlich hier in Schkeuditz und hoffe auf ein gutes Gespräch.
0: Da bin ich ganz zuversichtlich. Ich möchte mit Ihnen Ihren spannenden Werdegang ja, Schritt für Schritt durchgehend chronologisch und anfangen müssen wir im Wintergarten in Gera, der leider gerade abgerissen wird. Straße. Aber ist es richtig, dass Sie rund um den Gera Wintergarten aufgewachsen sind? Ja, ich bin im Wintergarten aufgewachsen und zwar noch der zur
2: Straße. Das war ungefähr 500 Meter vom Wintergarten entfernt. Und äh, ich hatte es auch nicht so weit damals ins Stadion am Steg, wo mehr oder weniger die Geschichte begangen Zuerst beging ich aber nach Pforten. Warum? Weil Pforten, äh, meine Schule war da auch äh, um die Ecke. Und Pforten, da war ein gewisser Herr, also mir fällt es jetzt nicht ein, äh, der mich die in der Schule waren und die mich dann geholt haben, äh, als Interessant, ne, als Kind, als Achtjähriger. Und da das nicht weit war, bin ich da hingegangen und äh, habe dort ich sage mal, ins Erdbeerstadion hieß das ja früher, ähm, dort in der Schüler angefangen. Und nach einem gewissen Zeitraum ähm, bin ich dann durch Zufall zur Wismut gekommen, am Stadion am Steg. Weil das war genauso weit wie das Erdbeerstadion. Und ähm, dort bin ich dann unter dem Assa Bezold die ersten weiteren
0: Schritte gemacht. Und so hat sich das dann praktisch weiterentwickelt. Lassen Sie mich nochmal ganz kurz zum Anfang, da muss es ja, also kam die Fußballleidenschaft von Ihnen heraus oder hatten Sie auch ein fußballverrücktes Elternhaus?
2: Mein Vater war früher BGH-Vorsitzender und er hat beim Sta im Stadion der Freundschaft dort die Beschallung gemacht. Und da bin ich als Kind immer mitgekommen und habe da auch einen schönen Platz gehabt, wo ich schön, schön Aussicht hatte und ich sag mal, vielleicht liegt es auch im Blut. Ne? Und ja, so hat sich das entwickelt und da bin ich praktisch zum Sport gekommen. Ich sag mal, nach der Schule, Straßenfußball, hat man ja viel in der Straße Fußball gespielt. Ich weiß noch, bei meinem Vater, der hatte eine Garagengemeinschaft und da haben wir immer die Garagentore kaputt
0: gemacht. Da gab es natürlich Theater, ne? können sie sich noch an die die fußballsituation und die fußballlandschaft in gera erinnern als sie am Steg angefangen haben wie die war forten hatte glaube ich einen ganz guten namen weil im prinzip vor dem krieg dort sehr erfolgreich fußball gespielt wurde und dann hatte offensichtlich weil Sie sagen, Sie haben, sind zum Steg gegangen und Ihr Vater hat Stadion der Freundschaft gemacht. Hat die Wismut eine Zeit lang in beiden? nee das kann ich eigentlich nicht sagen. Als Kind konnte ich das auch nicht so einschätzen, sondern ich bin
2: da als hingegangen zum, zum, zum Spielen. Ja. Jetzt ist mir überhaupt der Name eingefallen und zwar war das der Kurt Chrismann, der mich da praktisch aus der Schule ja, nach Vorten geholt hat, der praktisch äh, das äh, so eingeleitet hat, dass ich äh, nicht professionell, aber dass ich im guten Händen war die, die Übungsleiter und das waren übrigens die Geschwister Böhme, das waren Sportlehrer und so hat sich das praktisch angefangen. Ne?
0: Und dann ging es im Prinzip an den Steg äh, zu Wismut Gera. Mhm. Dort, dort äh, war Assa Petzold und äh, wer hat dort ihr Talent entdeckt, gefördert? Ja, ich muss ja sagen,
2: das war so zwischen acht und zehn Jahren war ich in Pforten und dann beim Assa Petzold, da habe ich natürlich, äh, ich sag mal, das äh, noch unter besserer Regie mitgekriegt. Also war das, die Strukturen waren ja anders als im ne? Und das hat sich dann mit dem Laufe der Zeit entwickelt. Du bist dann Jugendlicher geworden. Und nach dem Zoll kam der Vasili Kirchhoff Der kam aus Dresden. Und mit dem sind wir Jugendmeister geworden im Bezirk. Und der hat das natürlich, was für uns neu war, super professionell gemacht, also wir haben Krafttraining gemacht, wir haben Ausdauer gemacht, also da hat was, das hat einen Schub gegeben. Ne? Und
0: wie gesagt, und nach der Jugend waren Junioren. Gab es da noch jemand im Team äh, damals, äh, der dann später sehr erfolgreich Fußball gespielt hat, dessen Name Ihnen heute noch bekannt ist? Oder hat sich nee, das eigentlich
2: auch... war das mit, mit dem Korn Udös. Hm. sage ich jetzt mal von der Jugend, Jugend auf an, der schon vorher bei der Wismut war. ne da sind wir praktisch im Gleichschritt in den Männerbereich dann reingemarschiert. Und ich weiß noch, ich hatte eine Lehre als Kfz-Mechaniker und wurde dann von der Wismut, sprich Herrn Manfred Kaiser, sehr gefördert und hatte ich sage jetzt mal auch gewisse Freiheiten zum Training zu gehen, öfters als
0: normal. Und so wurde es praktisch im Männerbereich mit 18 Jahren eingeführt. Bevor wir dort nochmal hinkommen, mhm. würde ich gerne nochmal zurückgehen zu dem Thema, äh, Sie sind Kfz-Mechaniker. Mhm. Wie hat es damals, konnten Sie Fußball-Ausbildung nebenher, das lief alles, bevor Sie den Sprung in die erste Männermannschaft gemacht haben? Ja, oder? Das,
2: das, das, das lief wunderbar parallel. Also damals KW Gera übernannt kiff hatte da verständnis und ich sage jetzt mal mit unterstützung von manfred Kaiser, der sich dort auch eingesetzt hat haben die gesagt okay wenn er seine lehre gut macht dann kriegt er eben gewisse freizeiten zum training zu gehen oder mal eher von der arbeit ich sage mal weil die ja auch gebusst haben nach der lehre bin ich weg das war eigentlich so vorgegeben das war für mich schon Klicksfall und gut und äh, nur so konnte ich ja auch, ich sag mal, schon damals professionell
0: arbeiten oder trainieren und mich, ich sag mal, in den Männerbereich einleben. Das heißt, Manfred Kaiser hat frühzeitig ihr Potenzial erkannt und hat gesagt, der Gerhard Toppe muss zu mir in die erste Männermannschaft. Genau so war es. Wie, wie muss ich mir dann das vorstellen? Was ändert sich für Sie dann mit dem Sprung in die erste Männermannschaft? Man ist im Prinzip ähm, ausgebildet, aber konnte auch schon zu DDR-Zeiten letztendlich voll Fußball spielen. Oder sind Sie parallel noch arbeiten gegangen?
2: Nein, ich bin nicht parallel arbeiten gegangen. Aber sehen Sie mal, wenn Sie 18 Jahre sind und bekommen die Chance, Fußball spielen, ihr Hobby zum Beruf zu machen, was offiziell kein Beruf war. Genau, ja. ne? Aber die, die äh, Gegebenheiten wurden so geklärt, dass das auch so ging. Und ja, was Besseres konnte ich mir damals gar nicht vorstellen. Und jetzt im Nachhinein, muss ich natürlich auch manchmal sagen, ähm, hätte man noch professioneller sein müssen. Ne? Aber gucken wir mal, wenn es mit 18 Jahren in der erste Mannschaft kommen und wir waren ja damals eigentlich auch erfolgreich. Und ich als Jünger wurde da auch wunderbar integriert. Und dann kriegen sie ja das auch das Leben nicht nur auf dem Sportplatz mit, auch außerhalb des Sportblattes. Ne? Also ich sage jetzt mal sprich Wintergarten. <lacht> so, und gut, ich habe mich da immer eigentlich gut dran gehalten. Früher habe ich nur Cola getrunken, dann gab es mal Bier. Aber ja, dann lernen sie auch die andere Seite. Und äh, wenn sie jetzt auch, wenn sie mit 18 Jahren in den Männerbereich kommen, da sind die Dinge natürlich anders. Aber man muss sich eben darauf einstellen. Ich habe die Chance bekommen. Ich habe damals in, im, im Abwehrbereich gespielt. Man hat mir gesagt, du, du bist nah dran, du schaltest deinen Mann aus. Was du darüber machen kannst, kannst du nach vorne machen. So, und ich wurde auch von der Mannschaft sehr gut integriert, sodass ich mich praktisch einen Stammplatz erobert habe, und so die praktisch die, die Schritte nachfolgend waren, ne?
0: Kann man diesen diesen Verdienst, den man damals hatte, kann man das um einen Vergleich zu machen zur weiteren Bevölkerung. Also war das so, dass man in der zweiten DDR Liga, hm. äh, dass man davon leben konnte, dass man davon gut leben konnte, kann man das so einen Vergleich anstellen, dass man das ja, also man konnte gut leben,
2: ne? Weil es gab ja dort auch Prämien und wir wurden ja eingestellt, ich war ja offiziell eingestellt bei der SDAG Wismut in Beizdorf. Und dort hatten wir praktisch laut meines Berufes Facharbeiter die höchste Lohnstufe gekriegt. Ne? Sodass wir eigentlich sehr gutes Auskommen hatten. Wir wurden natürlich auch unterstützt bei der Wohnung. Ne? Und äh, auch, mit, auch mit den Autos, also das war eigentlich... Uns hat an nichts gefehlt. Uns ging es sehr gut. Und das war wurde auch jetzt von den von den Zuschauern oder den Leuten auch nicht irgendwie angezweifelt, sondern hm, wir haben Fußball gespielt. Natürlich gab es mal, wenn man einen schlechten da hatte und schlecht gespielt hat. Da gab es natürlich auch Pfiffe und Rausrufe. Aber damit müssen wir leben. Aber das ist nicht mal im Fußball so.
0: Ne? Was machte den, den, den Spieler, den Manfred Kaiser so begeistert oder der, wo Manfred Kaiser so begeistert war, was machte den Spieler Gerhard Hoppert damals aus? Also, was war ihre Stärke?
2: Also, meine Stärke war das Zweikampfverhalten, die Ausdauer und ich sag mal, der Wille, seine Leistung zu bringen um Erfolg zu haben. Und das hat sich eigentlich in meinem Leben so durchgezogen. Das werden wir dann noch besprechen, bestimmt besprechen, wenn ich nach meinem Ausscheiden von Jena nochmal nach Jena zurückging und dort den Sprung auch geschafft habe.
0: Bleiben wir nochmal ein bisschen bei der BSG Wismut gera Drei Jahre waren sie dort von 68 bis 71. Sind Ihnen aus dieser ersten Phase, Ihr erster Kontakt mit dem Männerbereich, bestimmte Spiele, bestimmte Ereignisse noch in Erinnerung, wo Sie sagen, das war sehr speziell, das war etwas Besonderes? Ja,
2: was Besonderes war, das war 1968. Da haben wir praktisch um Aufstieg gespielt mit Lok Leipzig. Und wir haben drei oder vier Spieltage vor Schluss, lagen wir in Führung. Ich muss so sagen, die Atmosphäre bei den Heimspielen in Gera und so war sensationell. Das hat uns auch getragen. Ne? Ja. Und ja, aber der Knackpunkt war dann vier Spieltage vor Schluss, haben wir gegen Zwickau 2 gespielt und da wurde ich verletzt. Da bin ich mit dem Einzelklaus zusammengestoßen, hatte ich Gehirnerschütterung, bin ich also ins Krankenhaus gekommen und äh, ja, das war drei, vier, Und das war praktisch. Der Knackpunkt auch, sagen die anderen Spieler, wie der Klaus Hedel, das war praktisch der Knackpunkt, dass wir nicht aufgestiegen sind, weil ich habe die Spiele dann nicht mehr gespielt. Und das nächste Heimspiel haben wir gegen Halle 2 verloren. Ja. So Und ich war eigentlich, ohne überhöblich zu sein, in der Abwehr Garant, dass wir verhältnismäßig sicher standen. Das ist auch, in in auch externe
0: so, also deswegen, das hat das ist nichts mit Überheblichkeit, das war so, das mhm. war eine wichtige Säule damals.
2: Und ja, und das war schade, sonst hätten wir, wären wir vielleicht schon eher aufgestiegen. Ne? Aber ich denke gerne daran zurück, weil die Zuschauer, das Stadion war ja fast immer voll.
0: Damals schon, ja.
2: ja? Und ja, das vergesse ich nicht, aber gut, es ist nun mal so gelaufen und abhängig davon, dass man vielleicht sagen kann, in Leipzig sind wir verschoben worden, aber mh, das hat eben
0: nicht gereicht. Fairerweise muss man sagen, dass man eben auch die anderen Spiele hätte gewinnen müssen.
2: Ja. Ne? Aber wenn es im letzten Spiel und dann gab es einen Elfmeter oder nicht Elfmeter. Aber gut, das ist Geschichte. Es hätte anders laufen können, ist nicht gelaufen und war schade für Gera, für die Fans, die uns damals wirklich
0: super unterstützt haben. Welche Spieler aus dieser Zeit sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben oder bleiben Ihnen? Ja, eigentlich die ganze Mannschaft. Äh Angefangen von
2: Torwart, Klaus Heinzel über, über ich sage jetzt mal, Krause Harald, Nico Hedel, Herget hat da glaube ich noch gespielt. Ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzielen. Aber, ja, wir waren sagen unter Peter Richter und, ja, also die Älteren, äh, ja, aber da... Mehr kann ich jetzt momentan auch nicht aufsagen. Wie war
0: Manfred Kaiser als
2: Trainer? Also für mich als Trainer, muss ich sagen, weil er ja mich auch gefördert hat, aber er hat nicht nur mich gefördert, aber da bestand eben eine gute Beziehung, weil er auf mich gesetzt hat, weil er mir die Chance gegeben hat und weil er mich unterstützt hat. Und da habe ich auch viel gelernt von ihm und das war wirklich ein Vollprofi. Und ich bin jetzt ihm auch noch dankbar, auch mit seinen Sohn, wenn wir uns mal sprechen, sag, äh,
0: das war eine super, super Zeit. Ja, Manfred Kaiser, eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit letztendlich im, ja, im ostdeutschen Fußball und insbesondere im Gera-Fußball. Äh, Sie waren drei äh, Saisons, äh, spielten Sie für die BSG Wismut Gera in der DDR-Liga Staffel Süd. Und im Sommer 1971 erfolgte dann die Delegation nach Jena. Nun ist das Verhältnis Gera, Jena, Aue hinlänglich bekannt und oft schon besprochen worden, dass die zwar wollte die Parteiführung den Fußball in Gera konzentrieren, weil sie das immer darum ging, in die Bezirkshauptstädte zu konzentrieren. Hier im Bezirk äh, Gera hat man eben dann eine so Ausnahme gemacht, wenn man gesagt hat, das Werk karls Jena, gerade vor dem Hintergrund von, von der Wiesenbeschaffung, ist so wichtig. Also brauchen wir auch den FC karls Jena. War klare Nummer eins im Bezirk Gera. Ähm, Im Rahmen der SDAG Wismut war auch die ganz klare Nummer 1, war Gera immer Nummer zwei war und wenn dort jemand, mit Potenzial war, dann war es ziemlich klar, dass der nach Jena oder später dann nach Auge gehen musste. Wie muss ich mir so eine Delegation nach Jena vorstellen? Kommt da jemand zu Ihnen? Haben Sie gesagt, ich würde gerne nach Jena gehen? Wie, wie, wie passiert das zu DDR-Zeiten?
2: Also erstmal nach der Serie kam kamen welche aus, aus Jena und haben gesagt, ich sei mal zum Probetraining rübergekommen. Das war, glaube ich, sogar zusammen mit Udo Korn. Na? Und da war der Hans Mayer Trainer. Und da haben wir ein, zwei Tage dort trainiert. Und ja, und dann haben sie sich erstmal nicht wieder gemeldet. Und ja, in der Zwischenzeit war aber auch Zwickau und an mir, an mir dran, weil ich mir gesagt habe, ja, Jena sind nur Nationalspieler, da hast du sowieso keine Chance. So, und da wollte ich eigentlich nach Zwickau gehen, da bin ich mit meinem Vater hingefahren, da haben wir Gespräche geführt und wir waren uns eigentlich einig, aber dort wurde eben dann von Gera aus gesagt, nee, du kannst nicht nach Zwickau sondern in, wenn, du, wenn du gehen willst, dann gehst du nach Jena. Also es wurde praktisch bestimmt.
0: Wer, wer bestimmte das dann? Also Der ja, das, Verein? Oder, oder?
2: Ja, der Verein, sag ich jetzt mal. Ne? Weil die haben aber auch Anweisung bestimmt von oben. Ne? so Und dann bin ich dann nach Jena gegangen. Und dann habe ich die erste Zeit unter Karl Schnieke gespielt, in der zweiten Mannschaft. Das war der Sprung, Oberliga war schon. Ich muss natürlich da auch zu sagen, ähm, dass ich dort gleich das erste Oberligaspiel gemacht habe, wo ich hinkam, weil Verletzungen und Ausfälle dazu geführt haben, dass ich Spiel. Gut, da habe ich natürlich nicht gerade zu so überrachen gespielt. Deswegen bin ich dann in der zweiten haben sie mich neu aufgebaut. Und ja, und nach einer gewissen Zeit habe ich mich an gewisse Dinge gewöhnt oder die, sag mal, angenommen eben härteres Zweikampfverhalten, etc., etc. Und dann bin ich äh, eingewechselt worden, ich weiß noch, gegen Union. Und da habe ich machen können, was ich wollte. Die Bälle kamen alle an. <lacht> Und ab da war ich praktisch Stammspieler. Ne? Gegen Union, das vergesse ich nicht. Da bin ich mal am Ball gerannt den habe ich kurz vorm Aus gerettet, da habe ich den, weil ich nicht anders konnte, weil die mit der Hacke gespielt, ohne dass ich sehe, wo der hingeht und der war beim eigenen Mann <lacht> da, da war da praktisch der Käse gegessen, auf Deutsch gesagt. Ja, und da hat sich das praktisch weiter aufgebaut, der Meier hat mir die Chance gegeben wieder und ja, und dann habe ich Fuß gefasst und ging dann, ich sag mal, eigentlich war ich akzeptiert von den anderen Spielern, Peter Ducke oder Roland Ducke und wie die Größen alle hießen, ne? da hat man dir schon ein bisschen Erforsch gehabt. Aber das ist dann mit der Zeit geschwommen, verbunden, weil man sich selber gut einbringen konnte.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über Hans Mayer als Trainer sprechen. Mhm. ist ja nun schon auch in dem gemeinsamen Deutschland, ja, Kulttrainer, mhm. ein besonderer Typ, der auch sehr gefragt ist und natürlich mit seinen launigen Antworten auch gut unterhält. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass als Sch im Spieler-Trainer-Verhältnis das nicht so ganz launisch war und ähm, dass er auch andere Seiten hat. Wie haben Sie ihn als Trainer wahrgenommen?
2: Als Trainer fand ich ihn erstmal super, weil er mich gefördert hat. Wie der Herr Kaiser in Gera hat der Hans-Weier mich gefördert. Ich sag mal, ich muss ja auch dazu sagen, ich war kein Vollbluttechniker. Ne? Ich habe aber aus meinen Möglichkeiten das Optimale gemacht. Und das hat er immer gut angerechnet und akzeptiert. Und deswegen bin ich auch dann Stammspieler geworden und konnte mich darauf auch weiterentwickeln. Ich bin dann ins Mittelfeld gerutscht. oder Ja, äh, das war gut. Das andere war natürlich, äh, man durfte nicht groß verlieren. Da hat natürlich am, am, am nächsten Montag eine Sitzung standgefunden. Da hat er das klein gemacht. Da hat er so einen großen Schlüsselbund, den hat er immer auf den Tisch gehauen, dass der hochsprang. Da hatten selbst die erfahrenen Spieler eine Spammel, aber wussten, was auf uns zukommt. Aber so als Trainer, super. Ich sage jetzt mal, er hat ja damals auch einen Assistenztrainer gehabt, den Helmut Stein. Aber letzten Endes hat der Herr, Herr Mayer alles entschieden. Da hat entschieden, wo wir mit dem Bus langfahren, etc. etc. Ne? Also, es war praktisch, äh, er hatte alles in einer Hand. Ne? Und heute haben sie ja zehn Assistenztrainer, da fragst du dich, äh, was da steht, da braucht du Aufstellung machen.
0: Aus dem, aus dem Wechsel müssen sich ja letztendlich auch Vorteile für sie mhm. ergeben haben. Es ist ja ein Sprung aus der DDR-Liga in die ddr Oberliga mhm. Nun, wie gesagt, ist das schon ein Stück her, aber trotzdem vielleicht kann man das irgendwie bildlich machen. Wo, wo spürten Sie denn, dass Sie jetzt in der Oberliga waren? Also gerade so was Trainingsbedingungen angeht, aber auch so drumherum, was ist der Unterschied gewesen zwischen Liga und Oberliga, wo es deutlich wurde?
2: Ja, erstmal die Trainingsbedingungen. Wir hatten ja enge Zusammenarbeit mit der Uni, äh Sport, Sportgymnasium in Jena, wo der Dr. Dern und der Manfred Ressler zwei spezielle Leichtathletiktrainer und Krafttrainer waren, wo wir praktisch ein separates Programm hatten, was praktisch aufgebaut war, was auch intensiv war. Das war in Guerra nicht so. Ne? Und äh, das war also professioneller, was auch noch dazu geführt hat, ähm, was für uns als Neuling, Misch oder auch für alle Spieler, der Reiz, in UEFA-Cup zu kommen, ins Ausland zu fahren, das war die Motivation, die auch alle angetrieben hat. Ohne dass der Trainer was gesagt hat. Weil wenn du eine Auslösung da haben sie schon alle geguckt und gewartet, wen du als Auslösung kriegst. Und eine Woche oder zwei Wochen vor so ein Spiel, da war keiner mehr verletzt. Das war natürlich
0: eine super Motivation. Wie lief es beruflich? Das war dann nebenher wirklich stand das still, sondern im Prinzip war das auch in der Oberliga so 100 Prozent, also heute würde man sagen Profi, auch wenn man es damals nicht so genannt ja, hat. Ja,
2: also das war genau derselbe Werdegang, ich bin dort drüber, dann habe ich meine Karteunterlagen in Karls Zeisswerk abgegeben, dort wurde ich geführt und dann bin ich früher Nachmittag zum Training.
0: Und von den Rahmenbedingungen konnte man sehr gut leben, nehme ich an, gerade insbesondere zu DDR-Zeiten.
2: Ja, sehr gut, also ich sag mal, da gab es es gab ja auch noch Sonderprämien, die waren äh, speziell bei Europapokalspielen, waren die ja enorm. Ne? Und das
0: waren ganz andere Verhältnisse. Ja. Den ersten sportlichen ähm, Erfolg eben beim FCK Zeiss Jena gab es am 14. Mai 1972 mit dem Gewinn des FDGB-Pokals mit einem 2 zu 1-Sieg über Dynamo Dresden. Das durfte ihr erster. Titel gewesen
2: sein. Ja, ich, 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 sagen Sie, ich war ja also erst ganz kurz dort und äh, hatte das Vergnügen oder die Ehre, dort in der Mannschaft mitzuspielen. Obwohl wir Außenseiter waren, haben wir vor 35.000 Zuschauern im Zentralstadion äh, eigentlich auch verdient gewonnen. Und das war natürlich eine gute Sache. Ne? Man muss natürlich da auch sagen, wenn man heute sieht, wie die Mannschaften das feiern und wie wir früher das gefeiert haben, das ist kein Verhältnis. Aber das war damals nicht so. Ne? Wir sind nach Hause gefahren, Sieg und sind noch dann in eine Gaststätte und das war's. Ja, und heute sehen Sie ja, dass so, heute da feiern sie ja äh, jedes Ereignis, als wenn sie Weltmeister sind.
0: Wie, wie, wie wurde das, so ein Pokalsieg, ähm, ja, vom, vom Werk Karl Zeiss gewürdigt? Gab es da? Da gab es Sonderprämien. So, also ja. finanziell? Ja. ja, ja. Okay. Dann ähm, gab es 1972 noch ein wichtiges Ereignis, was dann ähm, Auswirkungen auf Ihre Karriere hat. Sie wurden damals in den Kader der DDR-Nachwuchsauswahl berufen. Wenn ich das ein bisschen in Erinnerung habe, korrigieren Sie mich, weil falsch. das falsch ist, Waren es immer so, dass es die Länderspiele gab, der A-Nationalmannschaft und parallel hat fast mehr gegen den gleichen Gegner dann immer mal auch die den Nachwuchsmannschaft äh, mhm. gespielt. Und äh, wer dorthin berufen wurde, da stand eigentlich der Weg in die Nationalmannschaft fest und auch der Weg in die Fußballspitze äh, der DDR. Können Sie sich erinnern, als Sie in der Nachwuchsnationalmannschaft waren, wer noch so mit äh, Spieler war, mit wem sie dort äh, gespielt haben? Ja, äh, das war
2: Rüdiger Schnupphase, äh, die Dresdner Spieler, Schade, Döschner oder wie auch immer oder von Lok Leipzig die Spieler, also ich sag mal, die praktisch in den Spitzenvereinen gespielt haben, die haben dann die Auswahl äh, praktisch besetzt und ja, und da sind wir, ich habe also drei Länderspiele, das war gegen Tschechien, Bulgarien und Rumänien. Wer war Trainer? Ein gewisser Herr äh, aus, aus, aus Leipzig, einer, das sagt mir jetzt, fällt mir jetzt nicht ein, ähm, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
0: Das kriegen wir noch irgendwie raus, Holger? Holger, ja, Kurt Holger. Ja, gut. Dann genau. haben wir es doch noch hingekriegt, okay? Und ähm, dann machen wir es erst sportlich. Dann das letzte Spiel war das. Sp also. Das letzte Spiel für Sie war das Spiel gegen Rumänien. Ja. Haben Sie an das sportliche Verlauf noch Erinnerungen? Ja, ich habe also dort
2: jedes Spiel für Anfang an gemacht und war auf einem guten Ast. Gegen Rumänien habe ich äh, sogar ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ja, und danach kam ja das Spiel gegen Norwegen.
0: Ja, richtig. Ja.
2: Und äh, in Norwegen, da sind wir in das Spiel war angesetzt in Arendal, aber wir sind in Oslo zwischengelandet. Und man muss dazu sagen, jetzt, das war ganz offiziell, wenn man auch mit dem Verein ins Ausland, ins westliche Ausland reist, dann hat der Verband zu UEFA oder FIFA so Sätze abgegeben. Also, der stand da als Spieler pro Tag, sage ich jetzt mal, 10 Westmark oder Ne, in der Währung zur Verfügung. Die haben sie dann ausgezahlt und dann konntest du dir irgendwas kaufen, ne? So. Und das Essen und die Hotels haben praktisch die Vereine oder der Verband bezahlt. Also wenn der Verein von Liverpool nur mal gesagt, nach Jena kam, dann hat das Hotel so, dreifte Karlsheiz Jena getragen. Also so war das damals, ne? So. Ja, und da, wir sind dann weitergeflogen, nach Arendal und in Arendal äh, sind wir dort in so ein sagen wir, Studentenhotel gekommen. Normalerweise war das Hotel beflaggt, aber nicht mit der DDR-Flagge, sondern mit der <lacht> bundesdeutschen Flagge. Egal, hat er ja keinen interessiert. Und wir hatten natürlich auch Ausgang, wo wir mal einen Stadtrundgang machen konnten. Und ich kannte das ja auch vom FDK Karteis Jena. Das war natürlich nicht publik, das war eben so, dass wir hier DDR-Mark mitgenommen haben, normal DDR-Mark, und die dann eins zu vier getauscht haben. Das war aber mit dem Verein gang und gäbe. Okay. Na, weil, so, und wir waren dort in dem Hotel und da war auch, an jedem Hotel ist ja so ein Schalter und dort hat ähm, eine Angestellte, ich und Rüdiger Netz sind dorthin, und wir haben dort 200 DDR-Mark äh, hingegeben und die hat uns dann Geld zurückgegeben, also in ihrer Währung umgerechnet so, im Westgeld. Aber wir haben uns schon gewundert, äh, nicht 1 zu 4, wie es üblich war, sondern 1 zu 2. Na gut, damals war ich 22 Jahre, habe ich gesagt, okay, wenn die... Hm, Schöne Sache. So, ne? Und den nächsten Tag ist der Hoteldirektor in der Halle gekommen und hat gesagt, seine Angestellten ist Irrtum basiert. Sie hat zu viel Geld rausgegeben. Ne? Und ja, ich und der Rüdiger nicht, wir waren da durch Zufall auch gut in der Halle. Nicht alle Spieler, aber wir. Und ja, was willst du machen, wenn du jung, junger Spieler bist? Erst, äh, sagst du was oder sagst du nicht? Weil wir haben uns ja gedacht, wir haben nur gedacht, wir haben ein schlechtes gemacht. Ne? und äh, da haben wir uns gemeldet und da haben wir praktisch das Geld zurückgegeben und da war der Fall erledigt ne?
0: Rüdiger Netz vom BFC nur zur Ergänzung ja, ja
2: Rüdiger Netz und ähm, ja und da war der Fall für uns erledigt und die haben uns so gesagt da war, ich sage jetzt mal bei jeder Delegation waren im Stasi Leute dabei ne?
1: war bekannt wer ja. das war wusste man das Nee, das, das waren von Berlin
2: welche aber mhm. die, mit der Auswahl waren andere Leute als mit dem Verein. Mit dem Verein, es war, bei uns war der Herr Wolfram äh, der Spezialist, der immer mitgereist ist. Aber die haben ja dir nicht gesagt. Ich sagte, ja das hätten sie ja an den Verein geschadet. Das war, nur um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt ja auch Leute damals, die beruflich ins Ausland gefahren sind, um dort äh, was aufzubauen oder na, bei Zeiss äh, dort. Ja, die haben das ja genauso gemacht. Es ja, war ja kein Verbrechen, ich habe keinen Bestohlen oder irgendwas getan. So, das, Klinge, war, ja. das war praktisch mh, das Beste, dass die junge Frau das verwechselt hat. ja Und daraufhin haben wir zum Beispiel schon nicht in dem Spiel gespielt. Da hätte uns auch praktisch was wehen können. Wir waren ja eigentlich Stammspieler, also. Wer hat dann
0: die Entscheidung getroffen?
2: Der also, Kurt Holger hm. als Trainer. Die haben sich mit, der, mit den als Offiziellen da abgesprochen. Und denn ihr Plan war ja schon klar, dass wir erstmal weg sind. So. Und haben wir nicht gespielt. Da hätte uns schon was schwaden müssen gut auf der Rückfahrt sind wir in Berlin angekommen, da haben sie uns schon abgeholt, der Verein, und da mussten wir schon Stellungnahme machen. So Und das Kuriose war, was ich auch nicht vergessen, das war das 21. Punktspiel in der Oberliga. Ne? Und das durften wir schon nicht mehr machen. Also Da haben sie mich praktisch kaltgestellt, haben gesagt, du hast erstmal Spielverbot, da musste ich mit dem Jörg Berger Sondertraining
0: machen, hm. Ganz kurz, was war, was war das Vergehen, was man Ihnen vorgeworfen hat? Also, ja,
2: wir haben das Geld getauscht, aber ja, das ist ja das Kuriöse. Das war ja kein, keine Maßnahme von, der Verband hat das nur nach Jena weitergeleitet und, und dort hatten wir einen Präsidenten, Herbert Kessler, der damals für Jena super war, der praktisch auch schon, was dargestellt hat. Ne? Da hat als Präsident mit noch zwei Angestellten hat er den ganzen Verein geleitet. Ja, und der hat praktisch dann gesagt: Okay, du machst jetzt, bist jetzt gesperrt, ohne dass eine Verhandlung war oder sonst was, sondern du bist jetzt erstmal aus dem Kader raus und der Jörg Berger macht mit dir Training und dann sehen wir weiter. Ne? So, und jetzt kommt das nächste. Wir hatten dann im, also ich durfte nicht mehr spielen, so und im Sommer, das war nach der Serie, nach die Serie Schluss war, äh, hatten wir eine Einladung nach Berlin zu einer Verhandlung. Also wir haben praktisch vier Spiele ohne Verhandlung, ohne alles, ohne Begründung, ohne alles, waren wir aus dem Rennen, ne? So, und zu der Verhandlung in Berlin war ein gewisser Benedix aus Eisenach, der praktisch der Vorsitzende der Kommission war. Ne? Und ähm, da war da praktisch der Rüdiger Netz mit seinem Präsidenten. Und bei uns war ich. Und dann haben sie ihn, der der war früher auch äh, so Mitarbeiter bei ZEISS im Präsidium, haben sie uns praktisch dorthin bestellt und ja und dann ging es los, der BFC der wollte den Rüdiger Netz mit aller Macht halten ne? und da haben die gesagt ja wir wissen ganz genau, ist ja logisch dass die anderen Spieler alle auch getauscht haben aber außerhalb des Hotels ne? so, aber die haben gewusst dass sie auch getauscht haben so und und dann hat der Benedikt gesagt, hier steht nur der Fall Netz zur Diskussion. Also die wollten praktisch Exempel statuieren. Und das war praktisch unser, unser Genickbruch. Dann haben sie in der Verhandlung bestimmt, dass wir erstmal ein Vierteljahr weiter gar nicht spielen können. Dann konnten wir in der Bezirksliga spielen. Haben sie mich ja praktisch dann nach Gera zurückdelegiert. Und ja, und dann
0: äh, wieder DDR-Liga an. Ne? Okay, lassen Sie mich noch mal ganz kurz zwei sagen. Gab es aus der Mannschaft da irgendwie Kritik nachfragen oder war jeder einfach ruhig, weil es ihn nicht betroffen hat? Und ja, also erstmal
2: jetzt von Karl Zeiss oder von der Auswahl?
0: Sowohl also als auch. Also, also
2: von, von der Auswahl war ja keiner bei der Verhandlung dabei, waren ja nur wir zwei, die anderen waren ja vereint. Die waren froh, dass die das nicht interessiert hat oder oder denn die Namen nicht gefallen sind. Und beim Club, äh, ich sage es jetzt mal, hat sich auch keiner interessiert, weil das war wie eine nach der Nebelaktion von einem Tag auf den anderen. Nach der Verhandlung haben sie gesagt, okay, wir delegieren
0: sich wieder nach Gera zurück. Aber es muss doch, also so in, in meiner Welt... Aber vielleicht kriegt man das halt, zeitlich muss man da den Abstand sehen, muss es doch auch um Umfeld, also auch Fans und Zuschauer, die müssen doch irgendwie diesen Stammspieler Gerhard hoppe, dass der plötzlich weg ist und nach Gera in die DDR-Liga geht. Ähm ja,
2: damals war es ja so, die haben das so dargestellt, als wenn du ein böser Junge bist, sag ich jetzt mal. Ne? Die haben jetzt ja in, in, in der Welt gesetzt, dass wir praktisch vorsätzlich dort Geld getauscht haben mit diesen, dass er eben das reingebracht hat, dass das die 59 mark scheine die dort damals, aber, glaube ich, später rausgekommen sind. Also ich, ich habe das nicht gemacht mit denen, ganz normal. So, und da haben die das praktisch auch so lanciert, ja, dass die, hm, uns praktisch negativ hingestellt haben. Es ist ja auch so, äh, dass die Offiziellen selber auch äh, gewisse Dinge, Ferngläser zum Beispiel mitgenommen haben und verkauft was am Ende auch keinen interessiert hat. Auch das war nur mal so.
0: Ja, aber also sie, ich finde, sie berichten das so so sachlich, so fundiert und so mit einem gewissen Abstand. Aber wenn man das mal emotional betrachtet, also sie Sie waren Stammspieler bei Karl Jena. Sie waren in der Nachwuchsnationalmannschaft. Also aus meiner Sicht ähm, waren sie auf dem Weg, ein ähm, Spitzenspieler der DDR zu werden. Und, und plötzlich, nun ist das für mich halt schwierig, weil Wismut Gera für mich natürlich ein sehr schönes Los ist, nach Gera zu gehen, aber für sie bedeutet das ja damit auf jeden Fall erstmal, oder das war nicht abzusehen, dass es nochmal zurückgeht, aber es war erstmal... In, in Cut und das Ende aller Hoffnungen auf, auf großen europäischen nationalen Fußball in dem Moment. Ja. Und das nur wegen den Devisen. Ja,
2: ich sage jetzt mal, da war ich ja 22 Jahre, da habe ich noch gar nicht so weiter gedacht, sondern ich habe mich eben mit den Gegebenheiten abgegeben, weil es nicht anders mir übrig blieb. so Und war froh, dass ich dann überhaupt wieder spielen konnte. Und es war ja auch nicht abzusehen, dass ich das noch mal die Chance bekomme und ich sag mal mehr oder weniger noch verbessere, weil was dann abging, das war ja
0: Im, im Nachgang schon, aber was, was wäre möglich gewesen, wenn sie die ganze Zeit dort gewesen wären? Ja, das, das
2: habe ich mir auch gedacht, aber gut, es ist, es ist, ist, ist nicht zu ändern. Und ja, ich habe aber noch mal die Chance gekriegt und habe dort noch mal zwei, drei oder vier Jahre, äh, Gute Erfolge erlebt mit der Mannschaft und ja, uns kenne ich viele Sachen, die im Europapokal-Endspiel gestanden haben an DDR-Fußballern damaligen.
0: Das ist wohl so und das begründet auch, warum sie das heute so mit äh, ja, mit dem gewissen Abstand dann eben auch sehr sachlich beleuchten können und äh, ohne Emotionen. Aber ich will mich natürlich um diese fünf äh, Jahre BSG und Gere sind aus meiner Sicht trotzdem äh, bemerkenswert, weil Offensichtlich dort eine Mannschaft zusammen war, die auf jeden Fall zu den Spitzenteams der DDR-Liga Staffel E gehörte. Sie waren regelmäßig in der Aufstiegsrunde und äh, einmal klappte es dann eben auch mit dem ähm, Aufstieg und das ist zumindest eine bemerkenswerte Zeit, äh, wenn man die Geschichte der BSG Wismut Gera betrachtet. Wie war das denn im Sommer 1973, als sie ja dann nach Gera zurückkamen, wie wurden sie... Mannschaft im Umfeld ähm, empfangen? Ja,
2: ich wurde ganz normal wieder aufgenommen. Das war auch kein Thema. Ne? Und ich musste mich genau wieder neu beweisen, äh, um, um Stammspieler zu werden. Und das war auch eigentlich okay Thema, hat auch keiner danach gekrett. Ich sage jetzt mal bei den ersten Spielen, da haben sie mal gerufen, die Wiesenschmuggler wo wir auswärts gespielt haben, aber das hat sich dann äh, von alleine ergeben und das war dann auch kein Thema mehr, sondern da hat nur die Leistung gezählt und, und das, und das konnte, hat mich dann auch nicht so, so beeinflusst, sage ich jetzt mal.
0: Es war wieder so, dass sie auch bei Wismut Gera sowohl im Mittelfeld als auch in Abwehr gespielt haben. Ja, genau. Je nachdem. Ähm, von dem, von der Aufstiegsmannschaft, ähm, also die 76, 77 den Aufstieg ähm, geschafft hat, wer waren damals aus ihrer Sicht die Säulen des Erfolges?
2: Ja, ähm ich will da auch kein großes herausstellen, sondern das war eine ganz hervorragende Kollektivleistung von, von der Nummer 1 bis zur Nummer 15 und äh, wir haben dort das praktisch mit dem Kollektiv durchgebracht
0: das Besondere ist ja an, diesem, an dieser Mannschaft, dass von der Aufstiegsmannschaft, die den Aufstieg geschafft hatte, dann letztendlich zwei Spieler mit Posselt äh, plötzlich fehlten. Kennen Sie da die Hintergründe?
2: Ich kenne sie nur von Hören und Sagen und zwar äh, der Aachen Posselt, der Posselt äh,
0: kam ja von Chemnitz
2: und äh, war ein sehr guter Spieler und er war damals, glaube ich, auch mit der Auswahl oder mit dem Verein zusammen, weiß ich jetzt nicht. Er hat dort eigenes Vergehen gehabt, was ich jetzt nicht weiß, aber äh, ja, was ihn praktisch dann wie, wie fast mir die ganze Karriere versagt ich möchte,
0: hat. Richtig, Bernd Kraus war der zweite. Der gehen musste plötzlich aus einem aus einem erfolgreichen Team in der DDR-Liga, was dann fast in derselben Zusammensetzung die Oberliga versucht anzugehen. Da waren wir schon sehr irritiert. Wissen Sie da was?
2: Nee, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht groß sagen. Ich kann irgendwie mit mit Westverwandtschaft oder wie auch immer. Weil sein sein Bruder, mit dem habe ich ja damals auch noch gespielt am Anfang meiner Karriere. Und ja, na, das waren aber so Gegebenheiten, die nicht gut waren die man nicht äh, unterstützen könnte,
0: Aber es war nun mal so. Ne? Welche Erinnerung haben Sie an, an Klaus Memmler als damaligen Trainer?
2: Aufstiegstrainer war nicht Klaus Memmler.
0: Uh, der Herr Pohl aus Zwickau. Dietmar Pohl, natürlich. Entschuldigung. Dietmar Pohl. Gut, ja. ich habe es gerettet. Mann, 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 ist das peinlich. <lacht> Kein so. Problem. Aber Mannschaftsleiter war Memmler, ne? glaube ich, damals.
2: Ja, das kann sein. Okay.
0: Ach, Mensch, Mensch, Mensch.
2: Ja, der Herr Pohl kam von Aue. Ja. Und hat das auch sehr professionell gemacht. Und wir hatten da auch auch Glück in manchen Spielen. Aber das war auch eine schöne Zeit, der Aufstieg. Ne? so Und jetzt kommt das Kuriose. Wir hatten ja nach den ersten drei Punktspielen drei Punkte. Sensationell. Auch danach keinen mehr. Oder noch zwei Unentschieden. Ja. Ähm, sind praktisch gleich wieder abgestiegen. Und jetzt kommt das Kuriose. Fünf Spieltage vor Serienschluss haben wir zu Hause gegen Jena gespielt. Haben wir verloren. 3-0 oder 5-0, weiß ich nicht mehr genau. So, und nach dem Spiel kommt ein gewisser Dr. Dern mhm. zu mir.
0: Der ja maßgeblich, glaube ich, bei solchen Gesprächen war. Hm. Ja,
2: und hat mich gefragt, ob ich wieder zurück nach Jena will. Ja, ich war wir eigentlich wie verdattert. Und aus dem ersten raus habe ich gesagt, habe ich eigentlich kein Interesse, weil ihr habt mich damals im Stich gelassen und äh, habe ich kein Interesse. War das, war, war das wirklich Ihr erster Impuls? So? Also ja, weil ich bin immer sehr nachtragend, wissen Sie. Ich habe mir die Suppe zwar selber eingerührt, aber die haben wirklich nicht zu mir gehalten. Hätten die wie der BFC dann wäre uns vielleicht gar nicht passiert. Ne? Okay,
0: da, ja, verstehe so. ich.
2: Aber die haben gesagt, oder der Herr Kessler hat damals gesagt: Ja, okay, jetzt tun wir den ab, da haben wir Ruhe. So ungefähr. ne?
0: Letztendlich geopfert. Ja, sehen. so.
2: Ja. So, und da habe ich gesagt: ne. Und ja, und dann auf einmal sind sie gekommen und haben gesagt: Okay, wenn du weiter Oberliga spielen willst, dann nur in Jena. Da waren ja auch alles noch Nationalspieler damals. Ne? Und gut, da war ich 28, glaube ich. Ne? Und da habe ich dann gesagt, na okay, gehst hin, weil du wolltest da weiter Fußball spielen. Und wenn es geht,
0: auch, äh, so, das war der Anreiz. Wurden sie irgendwie offiziell begnadigt oder war das indirekt verbunden, wenn er jetzt schon wieder nach Jena kommt, dann ist das alles jetzt vergessen? Ja,
2: so ungefähr. Als wenn ich es gewesen wäre.
0: <lacht> ne? So. Das heißt, Sie spielten dann in derselben Saison. Das,
2: das Kuriose ist ja, es gibt ja gewisse Regeln. Normalerweise darfst du ja nur einen gewissen Zeitraum deinen Verein wechseln. Klar,
0: das spielte dann nämlich ein
2: ne? Und das war fünf Spieltage vor Saisonende. Da hat das Kind Schwein interessiert. Da haben die das durchgebracht. Ne? Ich habe dreimal gegen Böhlen gespielt ne? und noch gegen zwei andere Mannschaften. Gut. Äh, ich, Jena hatte damals auch Spielerprobleme mit Verletzten und Kranken.
0: Ich glaube, Böhlen war sogar ihr erstes Spiel. War mein, mein erstes Spiel. Sie haben sogar ein Tor geschossen. Ja, genau.
2: Mhm. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, genau so. So, so. so kurios war das, ne? Und da bin ich dort dann wieder umgezogen nach Jena. habe ich dann noch eine Wohnung bekommen. Und da ging das praktisch ohne das, was die Vergangenheit war, Vergangenheit. Es ging es äh, frisch los. Und ja, mit den Spielern habe ich mich auch gleich gut verstanden. Und das ist ja so, wenn man seine Leistung bringt, wirst du akzeptiert.
0: Und wenn nicht, nicht. So ja, ist. logisch. Und ne? wie, wie wie war man Gerhard traurig oder gehörte das einfach dazu, dass eben, wenn die Chance sich bietet, dann ist das halt so? Ja, das ist halt so. Mhm.
2: Das, wie gesagt, das, wie in der heutigen Zeit, es geht immer weiter. Na? So, und ich sage jetzt mal, der Fußball ist in Gera weitergegangen und in Jena geht er auch weiter. und Sie sehen ja jetzt, wie die Situation jetzt in Jena ist. Da, da geht er auch immer weiter, obwohl man sich fragt, hm, was ist da los? Ja, aber
0: so ist das Leben. Okay, neun, am 6. Mai 1978 standen sie wieder im Team des FCKs Jena in der Oberliga. Zeitgleich mit der BSG Wismut Gera, die stieg dann ab. Jena blieb natürlich in der Oberliga. Und während der erste Erfolg ähm, schon im Pokal war, auch, war auch der zweite Erfolg ähm, ein Pokalerfolg und auch die Grundlage für den größten Erfolg, so vermute ich ihre Karriere, ähm, das war am 17. Mai 1980, wo der FC Carl Jena in Berlin wieder den FDGB-Pokal gewann. Es war ein besonderes Spiel, weil es natürlich ein Thüringer Derby. Derby war und äh, sie mit 3 zu 1 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt gewonnen. Welche Erinnerungen gibt es an dieses Derby?
2: Ich muss dazu sagen, die Derbys haben ja ihre eigenen Gesetze. Ne? Wir hatten in der Serie, ich glaube, drei, drei Spiele oder kurz vor dem Pokalendspiel hatten wir das Punktspiel in Erfurt. Da hatten wir auch gewonnen. 1 0, glaube ich, oder 2. Und äh, das ihr natürlich in Berlin nichts. Ne? Ich sag mal, äh, die Situation war eigentlich 50-50 und wir hatten ja auch ganz schön schwer zu tun. Ne? Wir haben uns ja in der Verlängerung…
0: Das war, lief nicht so glatt durch.
2: Ja, und äh, ja, wir hatten auch das Glück, dass Jürgen Raab, glaube ich, 2-1 gemacht hat oder 3-1, ich weiß nicht, äh, dass es am Ende noch zu unseren Gunsten lief. Und das war natürlich vom Emotionen her auch fast gleichzusetzen mit Dresden, weil mit Dresden war ich 20, 22, da habe ich das ja, mitgenommen, aber Erfurt, das war
0: schon… Was Besonderes. Ja, genau. Mhm. Okay, was folgte war durch den Gewinn des Pokals, war man qualifiziert für den Europapokal, der Pokalsieger der nächsten ähm, Saison? Und bevor wir die einzelnen historischen und besonderen Stationen besprechen, Sie haben das vor uns schon gesagt, ähm, man hat sich gefreut, wer war gespannt, wer ausgelost, wie jetzt mal. Aber so grundsätzlich muss doch eine Europapokaltour den Sicherheitsapparat wahnsinnig unter Druck gesetzt haben. Da muss doch eine Nervosität gewesen sein, weil natürlich jedes Auswärtsspiel natürlich auch potenziell eine Fluchtmöglichkeit war, was ja letztendlich auch öfters mal rund um die Europacup-Spiele äh, passiert ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Hatte man das Gefühl gehabt, man wird besonders beobachtet, wird die eigene Familie durchleuchtet. Da muss doch Aufregung gewesen sein immer.
2: Ja, wie ich das jetzt so, so im Nachhinein kenne, durftest du ja in den Spitzenclubs, die ins Ausland fahren, durftest du ja nur, wenn du keine Westverwandtschaft hattest und wenn du, ich sag mal auf Deutsch gesagt, eine weiße Weste hattest. Na? Dazu muss man natürlich auch sagen, mal von den Dresdnern, die dann doch geflohen sind, kam das für mich und für viele andere auch gar nicht in Frage, weil ich hatte meine Eltern hier, meine Familie hier, uns ging es gut, ja, was will ich Dort groß bewegen. Erstmal musstest du ja schon von vornherein, dass wenn du nach, nach dem Westen gehst, wirst du erstmal zwei Jahre komplett gesperrt. Vom FIFA oder UEFA. Und ja, also das, man sieht es an gewissen Dingen wie Nachtweide, hat es dann geschafft, aber das ist gar nicht so einfach. Ne? und für mich war das, war, war das nie ein Thema, auch wo, wo sie mich damals rausgehauen haben. Jetzt Du, du hattest zu so jeder Tages- und Nachtzeit die Gelegenheit, dort abzuhauen. Die konnten dich ja nicht einsperren. Sondern wenn du jetzt so gehen wolltest, bist du aus dem Hotel raus und dann war die Sache erledigt. Aber das war für, für mich oder für viele anderen auch ke kein Thema. Uns ging es gut, um nicht zu sagen sehr gut. Und äh, damit war die, die Sache erledigt, dass wir uns natürlich gefreut haben vor der Auslosung, dass wir lieber gegen Westverein spielen als gegen Slavia Prag oder, oder, ne, das war klar. Aber ansonsten, das Wichtigste war ja auch, was für uns dann am Ende auch ähm, unsere Stärken waren, dass wir gegen südländische Vereine, gewisse Chancen gesehen haben durch unsere Spielweise. Warum? Weil wir von der Athletik her den meisten überlegen waren, vom Läuferischen und vom Kämpferischen. Den hat unsere Spielweise nicht gelegen. Ne? Zum Beispiel AS Rom und so, den sind wir auf den Füßen rumgetreten, da hatten die keine Lust mehr. Nicht, dass die verlieren wollten, aber hm, das sind so Sch -Schön Spieler. Wenn ich den im Ball annehmen lasse, dann macht er mit mir natürlich Schuh zu Boots. Aber wenn ich den vor der Ballannahme dran bin, wie, wie man das so mal früher in, im Jugendbereich gelernt hat, ja, dann hast du die gewisse Chance, den Zweikampf zu gewinnen. Und das ist ja am Ende das Entscheidende. Nicht äh, Spitzehacke 1, 2, 3, sondern Zweikämpfe gewinnen. Wenn es geht, fair. Und wenn es nicht geht, auch mal mit unfairen Mitteln. Wer entscheidet am Ende, ob es unfair ist? Spielsrichter. Stimmt.
0: Richtig, richtig. Sie, Sie sprechen es an, was man, wenn man den DDR-Fußball betrachtet, mit Europapokal verbindet, ist natürlich der Erfolg der Magdeburger, ist auch die finale Teilnahme der Leipziger, aber eigentlich schon direkt nach Magdeburg kommt, äh, ja, nicht mal das Finale, sondern die erste Runde im Europapokal der Saison 1980-81 und das Spiel AS Rom gegen Cassius Jena.
2: Das war aber nicht erste Runde, das war. War das erste Runde?
0: Nein. Ich dachte Rom, Valencia, Newport, Benfica. Ja? Einigen wir uns darauf, Europapokal 80-81. Ja, genau. Irgendwann ist ja, dieses das war Geschichte. Historisches Spiel. Also, das, das Hinspiel 3 zu 0. Da muss doch die Frustration extrem groß gewesen sein. Oder, also, in 3 zu 0 dreht man doch eigentlich nicht mehr, oder?
2: Nein, normalerweise nicht. Ich muss natürlich sagen, in Rom hatten wir auch nicht unsere Chancen, aber die haben wir nicht wahrgenommen. Und dort vor 80.000 zu spielen ist ja auch nicht so einfach. Aber ja. es ist auch fantastisch, oder? Ja, es ist ein Traum. Und, ja, klar sind wir nach Hause gefahren, ohne, ohne, ich sag mal, im Traum dran zu denken, das Spiel noch zu drehen. Natürlich haben wir versucht, dort das Spiel wenigstens zu gewinnen, aber nicht, um das vielleicht in Gedanken zu haben, dass wir die 4-0 weghauen oder so. Ne? Und was in jener natürlich auch zusätzlich Motivation war, wir haben uns vormittags getroffen, sind in, 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 in so Dorf gefahren und haben uns dort dann vorbereitet psychisch und so. Und du kommst dann mit dem Bus Richtung Stadion und siehst das Flutlicht und die Leute streben dahin. ne Also Flutlichtspiele, das war das 9 plus Ultra. Da brauchte kein Trainer groß was sagen. So und wir hatten an den da auch Glück. Ich sag mal, ich konnte an den Ball hauen. Da kam an. Ich muss sagen, das war eines meiner besten Spiele für Jena mit, ohne es überheblich zu sein. Und ja, da hat alles geklappt. Und die Durchfolge, die war natürlich auch sensationell. Man kann das Spiel ja im Fernsehen über Videomediathek wieder jederzeit abrufen. Da sieht man das, dass wir damals schon in gewissen Bereichen voll, voll ich sag mal, vollen speedfußball gespielt haben. Also wir sind ja nur gerannt. Wir waren körperlich auf die Minute fit. Alle, nicht einer, sondern alle. Und haben dem praktisch keine Chance gegeben. Das war ja nicht, nicht nicht Glück, gut, dass die Tore kurz vor Schluss angefallen sind schon. Aber die haben wir uns ja erspielt. Wir hätten ja noch teilweise höher gewinnen können. Warum hat es Rom nicht geschafft, das eine Tor zu schießen? Weil wir es verhindert haben und besser waren. Die sind ja kaum vor den Strafraum gekommen, die hatten ja kaum Chancen. Wir haben die ja schon in, in, in der gegnerischen Hälfte so attackiert. Bestes Beispiel, der Grabendien macht an der Seitenlinien einen Einwurf ne, in so einem wichtigen Spiel. Ja, also, Das sind so Tage, da kann man machen, was man will, die Bälle kommen an. Sensationell, die Euphorie, dann hm, baut sich das auf, das kann man, kann man nur beschreiben, aber nicht wieder auf, ne, das ist ich frage mich auch, wie geht das? Die, wir könnten noch, noch zehnmal gegen die spielen, wird man nicht gewinnen. Aber so ist doch Fußball.
0: Gab es danach, ähm, also ich nehme an, da war ordentlich Adrenalin, ordentlich ja. Emotion, völlig klar. Gab es da auch, äh, ja, dank äh, der Vereinsführung wurde das wenigstens dieses. Ja, das Kuriose, wir hatten ja dort 3-0 verloren. Ne?
2: Und unser. Höchster Chef, der Habiermann vom Karl Zeiss Werk, äh, war natürlich erledigt, also beleidigt oder, hm, so. Und normalerweise kommt er ja, ist er zu jedem Spiel gekommen, ne? Europapokalspiel. Und da ist er nicht gekommen, weil er gedacht hat, okay, das ist erledigt, so, ne? Und da es auch keine, keine Prämie, die ausgesetzt worden ist. Ja, warum soll er, hm, weil, wieso keiner wusste, das geht ja nicht. Ne? So, da muss man ihm zugute halten, dass er nach dem Spiel trotzdem noch 5000 DDR-Marken gegeben hat.
0: Was enorm viel ist ja. DDR-Marken. Ne? Ja. Also.
2: Und, ja. Und so, sag ich jetzt mal, wurde das dann auch dann erledigt. Wir waren froh, dass wir das Geld noch gekriegt haben. Wenn der nicht schon im Stadion gewesen wäre, hm, wäre noch ein bisschen mehr rausgekommen, denke ich mal, weil der Herr Biermann war, ich sage mal, euphorisch. Also wenn du Leistung gebracht hast, hat er das akzeptiert und gut honoriert. Ne? Und wenn du keine Leistung gebracht hast, dann warst du ja mehr oder weniger...
0: Nichts wert. Ja, so ungefähr. Das merken wir ja dann noch im Laufe dieser Europapokalsaison. Wie gesagt... Ich habe jetzt hier erste Runde auf dem Platz stehen, aber vielleicht lief es auch anders. Es war ein folgendes Spiel noch. Es gab dann äh, gegen äh, Valencia den 3-1 Sieg zu Hause, die 0 zu 1, äh, die 1 0, ja 0 1 Niederlage dort. Ähm, dann war Newport County äh, das war das Schwierigste Weil? was war da so schwierig dann war man da im Prinzip gedanklich schon hat man gesagt den schaffen wir auf jeden Fall durch diese tolle Leistung gegen Rom oder was war
2: nee das war nicht ausgebunden Also das haben wir überhaupt nicht gedacht aber ich sage mal setzen sie mal als Rom und Newport County gegenüber ne? dann sagt doch jeder ja Rom die schaffst du nicht aber Newport County, die waren Walliser sind das. ne? Mhm. Ähm, die kannte ja keiner groß. ne? Und dazu muss man ja auch sagen, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, die südländischen Vereine haben uns besser gelegen, weil wir die mit unserem Power-Fußball, mit unserem äh, Zweikampfverhalten, mit unserem dynamischen Spiel beeindruckt haben. Aber Newport County das waren Waliser, also englische Schüler, ne? Kick and Rush, mehr oder weniger, aber die hatten konnten natürlich auch Fußball spielen. So, die haben natürlich äh, gegen uns äh, sich zur Wehr gesetzt, wo wir praktisch nicht die Vorteile hatten, so wie gegen AS Rom oder gegen andere Süddeutsche, die die wir beeinflussen konnten, sondern die haben das nicht beeinflusst. Die haben Baroli gebeten, die haben dagegen gehalten, ne? und deswegen war das ein schweres Stück Arbeit und natürlich auch ganz, ganz, ganz großes Glück, weil zu Hause haben wir ja 2-2 zwei, zwei gespielt ne? und dort äh, hatten wir im Rückspiel auch viele Verletzte, ich war auch verletzt und der Mats Vogel musste dort Libero spielen. Also das, war, das haben wir eigentlich nur in Graben Dien zu verdanken, dass wir dort weitergekommen sind, weil der sensationell gehalten hat. Ja, also mit viel Glück, aber das braucht man, ähm, haben wir das bestanden. Ja, und.
0: Dann kam noch Lissabon.
2: Ja, haben wir, sagen wir mal, nicht souverän, aber haben wir geschafft, weiterzukommen.
0: <lacht> und dann war's soweit, es war es soweit, es gab ein Ostblock-Finale ausgerechnet in der BRD in hm. Düsseldorf. Dynamo ähm, Tiflis gegen den FCK Jena. Wie war so die Stimmung im, im Vorfeld? War war die Enttäuschung über den Gegner oder war das eigentlich egal, wenn man gesagt hat, gut im Finale und und die Freude auf die Reise nach Düsseldorf? Ja, also
2: von der Auslosung oder von der vom Gegner war man natürlich nicht gut äh, zu sprechen, weil das war ja vorauszusehen, dass dort keine Zuschauer sind. Ne? Also hätten wir praktisch lieber gegen Düsseldorf gespielt, die ja im Halbfinale ausgeschieden sind. Und die Wahrnehmung im Westen war natürlich auch dementsprechend. Die haben ja keine Werbung gemacht, groß. Und ja, 8000 oder 10.000 Zuschauer, das war eigentlich für ein Endspiel einmalig. Das kann ich mir mal vorstellen, jetzt ohne die ganzen, dass wir uns dort auch bewusst waren dass es ein schwer, schwerer Gegner ist, weil da haben ja fast nur russische Nationalspieler gespielt. Ne? Und wie Kipjani oder Kusayev, die die Internationalmannschaft. Und die, die, sagen wir die Russen waren natürlich technisch ja, nicht im Vorteil insgesamt, aber die waren technisch sau stark und die waren natürlich auch von der Athletik her mit uns gleichzusetzen. Ne? So, und in dem Spiel, sage ich jetzt mal im Nachhinein, hätten wir vielleicht nach dem 1 uns defensiver verhalten müssen, aber wie auch immer, der Ausgleich kam zu schnell und das war der Krebsschaden. Aber dafür hatten wir trotzdem noch ein gutes Spiel gemacht. Und das war wirklich eine gute Mannschaft,
0: aber am Ende ist ja das Problem, zählt ja nur der Sieg. Aber trotzdem nochmal ganz kurz, Sie haben schon gesagt, wenig Zuschauer, es durften auch nur wenige Anhänger mitreisen. Haben Sie einen Blick, waren das Fans oder waren das eher ausgewählte Persönlichkeiten, also, die dort mitgereist sind?
2: Laut Aussagen und, und Dings waren das mehr oder weniger aussortierte, ne? Sicher ist den Aussortierten vielleicht auch einer, der zum Fußball gegangen ist nach Zeiss, aber letzten ist, haben sie die ausgewählt nach bestimmten Kriterien. Ich glaube, es sind trotzdem noch welche drüben geblieben, ganz sicher, aber ja, das war eben das Problem. Dann gab es
0: doch keine Stimmung sozusagen in Düsseldorf, gar nicht, oder? Nee, eigentlich nicht, war
2: ein Endspiel nicht würdig, muss man sagen, von Russen waren ja ohne Spiel oder kaum welche da. Also, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt die ganze Geschichte, die europapokalische Geschichte nachvollzieht, war noch nie so wenig Zuschauer zum Endspiel.
0: Auch das war damals eben politisch. Nur politisch zu erklären, ja. Ja. Nicht Fußball. Ja. Also politisch. Sie haben, Sie sind drüber weggegangen, jener ist in Führung gegangen in der 63. Minute. Was Sie natürlich nicht erwähnt haben, ist, dass Sie, äh, dieses Tor dürfte ihr einzigstes Europapokaltor gewesen sein, oder? Genau. meine Aufgabe war <lacht> verteidigen. <lacht>
1: <lacht> Aber es war ja auch
0: ein besonders schönes Tor. Können Sie das den Hörerinnen nochmal beschreiben?
2: Ja, es war eigentlich eine sehr gute Kombination vom eigenen Strafraum über Doppelpass übers Mittelfeld und äh, Jürgen Rab hat mit dem Mazurke auf der linken Seite, also parallel Verlagerung, äh, an der Grundlinie Doppelpass gespielt, mal zwei geflankt. Und ich war durch Zufall, sage ich jetzt mal so, ne gerade an dem Punkt, und habe den Ball getroffen, so hoch habe ich mein Bein noch nie gekriegt. Also ich muss sagen, ich kann nicht sagen, dass es Absicht war, dass ich steht genau da reinhauen wollte. Ich habe ihn aber so getroffen, dass er da rein ist.
0: Und ja, das ist... Das wird mir eben nachhängen. Ja, es war ja ein ganz wichtiges Tor. Sie haben ja. dann die Faust in die Höhe äh, ja. gestreckt und ab da dachte man eigentlich, das läuft in die Richtung. Aber Sie haben schon gesagt, die Taktik blieb dann sehr offensiv und das war so ein bisschen der Fehler, richtig?
2: Ja, kann man sagen. Aber ja, im Nachhinein ist immer schlauer und ja,
0: vorbei. Eine Finalteilnahme für ein Team aus der DDR-Liga. War so häufig nicht. Es war also eigentlich ein Erfolg, aber offensichtlich haben das Partei und Kombinat, Verein mhm. ein bisschen anders gesehen. Was erwartete denn die Mannschaft bei der Rückkehr? Es waren keine geblümten Straßen und jubelndes… Um, um Gottes Willen. Es <lacht> war ganz normal, wie nach jedem Punktspiel. Und Die Straßen waren
2: leer. Ich sag mal, es ist, es, ist, es ist ja auch so… Ähm, im Nachhinein hat man das ja erfahren, der Biermann, die hatten ja im, im Zeiss, es gibt so ein, so ein Haus, wo, wo sie so ein Bankett aufgebaut hatten, vor dem Spiel oder geplant hatten. Und nach der Niederlage war eben nichts mehr. Da haben sie das wieder alles abgeblasen. Aber das ist eben die, die, die Wertschätzung auch der Stadt. Wenn man sieht, dass wir praktisch dann, wie viele Jahre später, eingeladen worden sind, um uns ins Goldene Buch der Stadt einzutragen nach 30 Jahren. Äh, das ist eigentlich, der fragt man sich, wie geht das? Was soll das sein? Was da ähm, mit bestimmten Funktionen, die was zu entscheiden haben, was was da passiert. Ich sag mal, wir wären nur zufrieden gewesen, wenn wir dort eine Feier gemacht hätten unter, unter uns und nicht mit Fans oder wie auch immer. Aber das ist eben was, ich sage jetzt mal, zur damaligen Zeit eben der Zusammenhalt unter der Mannschaft war gut, aber es gab immer noch eine Distanz zwischen Vorstand, Spielern, Trainern oder Offiziellen, sage ich jetzt mal so. Ja? Ähm, die Offiziellen, die, die haben sich ja auch groß getan, wenn, wenn Erfolge war. und wenn nicht, dann
0: haben sie die Hände gehoben in anbetracht dessen was sie gesagt haben dass die die Eintragung in das goldene buch der stadt nachgeholt wurde und das ist ja auch auf auf bestreben vieler fans im umfeld des vereins passiert sehen sie jetzt in der zwischenzeit diese finalteilnahme gut gewürdigt oder sagen sie da ist immer noch nachholbedarf nein ich meine diese diese würdigung war war schon okay
2: aber zum falschen zeitpunkt sie hätte viel früher passieren müssen ne Ansonsten äh, kann man da auch nicht, ich bin da jetzt auch nicht nachtragend, sondern ähm, das war natürlich auch groß auf die Initiative vom Lutz Lindemann, der da glaube ich zum Zeitpunkt Präsident war, äh, der das mit angesteuert hat. Aber das sagt eben viel auch zu den Bedingungen, die in Jena herrschen. Ne? Ich sage jetzt mal, jetzt bauen sie ein Stadion, ein Superstadion. Ne? Äh, da Engagieren Sie sich,
0: aber früher war das eben nicht so. Da fragt man sich, warum. Ja, und dann bis 1984 waren Sie weiterhin in Jena aktiv und 1984 war dann Schluss. Ja, Jena. Da. das lief auf Ihre Intention hinaus oder was war da? Ja, denn?
2: da war es zu langsam
0: und... <lacht> 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 <nicht, nicht, lacht>
2: das war auch damals der Umbruch. Ne? Der Herr Pfeiffer war dort äh, Trainer, Dietmar Pfeiffer ähm, ich muss dazu sagen der Herr Pfeiffer ist ja bekannt mit dem Erfurt-Trainer, mit dem Bruder ne? ich weiß nicht, ob sie das wissen und ja und der Herr Pfeiffer hat praktisch ist also nochmal wir hatten das letzte Spiel Pokals ec spiel gegen Sparta Rotterdam haben wir verloren habe ich auch nicht gespielt und danach ging es mit Punktspielen weiter und dann war das nächste Punktspielgegner war Frankfurt-Oder und ich war aber verletzt gegen Rotterdam und danach auch und wo das Punktspiel gegen wo der Herr Pfeiffer das übernommen hat das war glaube ich, das letzte Spiel von Hans Meyer gegen Sparta-Rotterdam weiß ich ist der Pfeifer eingesetzt worden und ich war praktisch krippekrank gewesen und äh, er kam dann auf einmal zu mir nach dem Training hat gesagt, ähm, du spielst morgen, äh, so, ne, wir brauchen dich, obwohl ich kaum kaum trainiert habe. Ne? Und da war das Ende vom Lied. Ich musste gegen den ihren Stürmer spielen und da hat natürlich drei Tore gemacht. Und das war das Ende meiner Karriere, das sage ich jetzt mal so. Dann habe ich noch ein paar Mal Ersatz gemacht und das war dann das Ende. Ich sag mal, es hätte vielleicht auch ohne diesen Aussetzer passieren können, aber ich war eigentlich normaler hätte mich gar nicht spielen dürfen, weil ich noch körperlich nicht nicht auf der
0: Höhe war. Aber das vergesse ich auch nicht, solche solche Sachen. Es waren insgesamt 176 Oberliga-Spiele, 155 für Jena, 21 für Wismut Gera. In der Oberliga waren es vier Tore, hm. drei für Jena, eins für Gera, zumindest so gefunden worden. Und insgesamt haben sie in Jena 205 Pflichtspiele gemacht mit fünf Toren. Eins im Europapokal haben wir besprochen und eins im DDR-Pokal haben wir auch besprochen. Insgesamt schon eine eindrucksvolle Bilanz.
2: Ja, die hätte aber besser ausfallen können. Wenn diese Zeit dazwischen. Ja, ja. aber ich bin nicht nachtragend oder ich dem auch nicht nach, sondern es war so. Ich war teilweise selber dran schuld. Das kann man nicht, nicht abstreiten. Aber mir geht's gut. Ich bin zufrieden und damit äh, ist der Käse für mich gegessen. Ich muss natürlich schon sagen, ich gehe zum Fußball nach hier, aber mit einem sowieso nicht, weil, ich habe Ihnen das schon mal im anderen Gespräch gesagt, dass man dort betteln muss, dass man dort eine Einladung kriegt oder dass man einen Passierschein kriegt, um ins Stadion zu fahren. Auf der anderen Seite sagen Sie, du bist eine Legende, auf der anderen Seite sollst du in Lübe da parken. Ich will das jetzt nicht überbewerten, aber es ist einfach so. Und da frage ich mich, das geht ja eigentlich nicht. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, grundsätzlich ist es immer wieder wichtig, die Helden des Vereins zu pflegen. Ja. Und ähm, das, ich kann das aus der Ferne natürlich nicht vorteilen, äh, aber ich nehme wahr, dass gerade rund um diese Europa-Cup-Finalmannschaft, dass es da immer wieder ein paar Irritationen gibt. Also das hat einem angefangen mit schon eben nach dem Spiel, dass es dort keine Würdigung gab und offensichtlich auch jetzt, dass sich da einige nicht gewürdigt finden. Aber vielleicht hört man es ja, die unser Gespräch und vielleicht sucht man da nochmal das Gespräch und guckt, wie man das verbessern kann. Dann hätte das Ganze ja auch in diesem Sinne etwas bewegt. Ich möchte gerne noch über das eine Jahr in Gera, dort haben wir uns nämlich kennengelernt, Sie, nicht mich, aber ich, Sie von der Tribüne, Sie waren dann noch ein Jahr in Gera, bei Wismut Gera in der DDR-Liga. Ich nehme an, das war einfach im Prinzip so drin, wenn man Jena äh, sagte, es, es reicht dann jetzt nicht mehr, Sie haben es ja selbst gesagt, dann geht man nach Gera. Eigentlich war das ja so automatisch manchmal vorgegeben.
2: Ja, das war eigentlich automatisch vorgegeben und es äh, hat sich auch äh, als als gut erwiesen, dass man das als abtrainieren genommen hat. Die die Bedingungen ja waren ja dann nicht so wie Nena und ja, da habe ich das ja noch genutzt und
0: bin dann nach Bösenick gegangen. Genau, dann ging es zu Rotasim-Pösnick. Was war da der Hintergrund? Also es war dann im Prinzip, Gera war DDR-Liga, wo sie eine Saison gespielt haben, dann glaube ich noch zwei Saisons für Rotasim in der Bezirksliga, bevor sie dann Trainer wurden, aber was war der Grund, dorthin zu wechseln? Ja, Erstmal gesagt, der Aus, dass ich von Gera weggegangen bin, nach Bösneck,
2: äh, war ja auch damit verbunden, der Herr Struppert ja. war ja da Trainer. Ja, Mit denen habe ich schon äh, in Jena zusammengespielt, der war ja auch aus Jena. Und er hat, äh, ich sage jetzt mal, ohne meine, meine momentanische Leistung, zu würdigen oder zu sehen, hat er aus bestimmten Gründen, die ich jetzt äh, nur pro produzieren kann, äh, hat er mich ja praktisch dort rausgeekelt oder nicht mehr aufgestellt und hat dafür gesorgt, dass ich dann nach Bösnick gegangen bin. Äh, ich sage mal, vielleicht hat er Angst gehabt, dass ich ihn der Autorität nehme oder mir auch immer. Also ich hätte vielleicht noch ein Jahr länger gespielt in Gera, aber der Herr Stubart hat gesagt, nee, den brauchen wir nicht mehr, mich. Und da war das
0: erledigt. So war das. Also Strubert war ja, hat ja den Sportladen in ja, ja, der, ja, ja. Aber war ja nicht ganz unumstritten als Trainer. So, und, äh, ich dachte, er hatte immer im Kopf, das ist ein freiwilliger Gang gewesen. Das war es offensichtlich nicht ganz so freiwillig.
2: Nee, nicht ganz so, sage ich jetzt mal. Ich habe es akzeptiert, okay. Und dann bin ich nach Pösnick. Und zwar hat mich dann der Michael Strempel, der dort Trainer war, geholt und dort habe ich äh, als Spieler gemacht, in ein Jahr oder zwei Jahre und die Bedingungen in Bösneck waren natürlich auch sensationell. Warum? Da, Was war das? Weil der Herr Strempel einen guten Draht zum Direktor des Weltlagerwerkes hatte und dort sehr gute Bedingungen geschafft hat ja. und ja und dort bin ich dann, nachdem der Herr Strempel dann aufgehört hat, bin ich dann Spielertrainer geworden und war auch eine gute Zeit,
0: Pösneck, muss ich sagen, möchte ich nicht missen. Ich habe es 87 bis 89, also im Prinzip bis kurz vor der Wende waren Sie dort Trainer in Pösneck trifft das so? Ich war sieben Jahre im Pösneck Trainer sieben und Jahre. Spieler. Ein besonderes Spiel war 1988 als Pösneck Bezirkssieger. war in Zwölzen. Genau, und dann haben sie im, ähm, dann hat man sich ja qualifiziert ja, FD. und da kam es gegen Jena, richtig? Ja,
2: stimmt, richtig. Und ich sag mal, Pösneck, das war ein verrücktes Volk, die hatten schon in der Bezirksliga immer 800.000 Zuschauer und gegen
0: Jena, die Auslösung war okay, äh, haben wir zwar verloren, aber es war eine feine Sache. Dann Was folgten dann für Trainerstationen nach Pösnik? Kam dann direkt der erste SV? Nee, noch nicht, ne? Nach Pösneck? Oh, hm. Auf jeden Fall kam am 1. Januar 1996 das Engagement beim ersten SVG. Ja, Mit stimmt. Schnauzbart. Dieses Bild habe ich immer noch vor mir. Ja, ich das Gerhard Hoppe D da. Der Bart ist aber jetzt ab. <lacht> der ist jetzt weg. Aber es gab auch ein bisschen Unruhe. Da. Ja, stimmt. Ähm,
2: Sie kennen ja die Situation nach der Wende. Arbeit oder nicht Arbeit, Vollarbeit, Arbeit, und so. Äh, ich hatte dort äh, über den Korn Udo die Anfrage bekommen, dass ich, dass jemand suchen und ob ich das machen will. Und da habe ich gesagt, ja, okay, da habe ich damals von, über den Herrn Sobeck, äh, so eine ABM-Stelle bekommen oder so, ne? Okay, ähm, aber man muss sagen, das war, glaube zur Halbserie habe ich das übernommen. Und da stand die Mannschaft schon auf dem letzten Platz. Leider ja. Ja, ne? okay. Ähm, ich hatte eigentlich einen guten Draht zu, zu den Spielern und auch zu meinem Hürbeck. Äh, aber ich sage jetzt mal vom Spielermaterial hat es damals eben nicht mehr nicht gereicht. Ne? Ich habe versucht, mit den Spielern das zu machen. Muss natürlich sagen, dass der Jakob der von Auer damals spielerisch ein sehr guter Mann war, aber er hatte immer Probleme mit seinen Knie. Ne? So
0: Und äh, da hat manchmal die Chemie nicht ganz so gestimmt zwischen ihm und mir. Das erwähnt er auch heute noch in Interviews. Er, Gottschalk und und Tampon sind ja dann zum VfB Gera weggezogen und haben sie so ein bisschen damit verantwortlich gemacht.
2: Ja, sage ich jetzt mal so. Aber ich habe das nicht mit Absicht gemacht, sondern äh, im, im guten Wissen, äh, dass die momentan nicht so, der Lublo war ja auch so, dass die nicht ihre Leistung für die Klasse mehr gebracht haben. Ne? So, und äh, dann als Spieler sieht man das immer anders, sieht man das immer anders als als Trainer. Ich sag mal, ich kenne keinen Trainer der Welt, der die Guten draußen lässt und die schlechten spielen. Schon
0: klar. Ja.
2: Ne? Okay, äh, da, aber wir haben die Klasse nicht gehalten und in der Zwischenzeit hatte meine Frau ein Jobangebot von einer Firma aus Köln. Ne? Und dort war die, war die in der Firma gut integriert und die haben uns das praktisch schon, ja, heiß gemacht, wo nicht nach Köln wollen. Ne? Und habe ich gesagt, okay, dann gehen wir nach Köln, genauer gesagt Siegburg. Und dort äh, habe ich dann das Engagement bei Gera aufgehört. Und muss natürlich dazu sagen, gut, es war mein Fehler, habe ich jetzt auch nicht so gewusst. Wir hatten ein Pokalspiel und hat einer eine gelbe Karte gehabt. Und die gelbe Karte habe ich nicht aufgeschrieben oder habe ich nicht ist verschwunden. So, und dann, wie gesagt, und dann ist praktisch rausgekommen, dass das, die Mannschaft praktisch nicht weitergekommen ist, weil einer gespielt hat, ohne die gelbe Karte zu tut mir jetzt im Nachhinein sehr leid, aber ist nicht zu ändern. So, deswegen sage ich das auch, das war natürlich eine negative Sache, <lacht> aber ja, Irren ist menschlich und ich hatte damals auch eben das Problem mit den Umzügen und dies und jenes, wissen Sie, äh, da habe ich da nicht dran, dran gedacht oder dem Wert geschätzt und konnte ja auch nicht wissen, dass die ins Endspiel kommen oder wie das war oder eine Runde,
0: weiß ich jetzt nicht, ja. Ich habe noch zwei Thüringer Trainerstationen. Die müssen dann. Ich habe noch einmal SC 1903 Weimar und ich habe noch SSV Lupe da. Ist das richtig? Das ist richtig.
2: Also nach Köln hat sich dann rausgestellt. mir hat das nicht so gefallen. Also meine Frau, die wäre vielleicht noch geblieben, aber ich hatte dort irgendeinen Job. Aber ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich jetzt, warum, jetzt habe ich die Mentalität mit dem, ja da habe ich dann nach einem Jahr gesagt, okay, pass auf, äh, können wir wieder zurück. Ne? Und ich hatte ja meine Wohnung im Voraus in da nicht gekündigt, ich hatte die nur untervermietet. Ne? Und ja, und dann kam praktisch das Engagement vom korn der mich da angerufen hatte, ob ich das machen will, so, na. so, und nachher bin ich nach Weimar. Stimmt? Also von, von Köln nach Weimar zurück. Auch über einen Bekannten, der mich angerufen hat, ob ich eine Schluss hätte. Und so sage, okay, wir wollen nicht so wieder zurück, komme ich. Und Weimar war eine gute Zeit, eigentlich auch, aber viel zu kurz, weil ich hatte dort einen schweren Autounfall. Und ja, mein Unterschenkel war eine Trümmerfraktur. Und das war gar nicht so einfach. Und ja, und das hat sich dann praktisch dann mit der Trümmerfraktur erledigt, als Trainer dort. Ne? Und ja, okay, und dann habe ich an Jena wieder gewohnt. Ne? Und dort war es, war Lübe da, da hatte ich eben, lernt mal Leute kennen und so. Ne? und die haben jemanden gesucht und habe gesagt, okay, ich mache es, obwohl ich von der Physis oder von der Körper beschränkt war. Also, ich kann nicht richtig rennen mehr oder so, weil das Gelenk versteift ist. Also, ist jetzt nicht weltbewegend, aber ich kann nicht rennen oder mitmachen groß. Ne? Ja, ja. So, und ja, in der Lupe, da haben wir dann, die waren damals Bezirksliga haben wir dann dort Bezirksliga gespielt und dann ist das praktisch dann auch, ich weiß gar nicht mehr, warum ich da aufgehört habe oder wie das war oder ob die mich entlassen haben, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich sage mal, ich habe aufgehört, klingt besser. Äh, ja, und so war die Geschichte dann am Ende. Ne? Und äh, seitdem äh, sind wir dann 2002 meine Frau hat hier eine Firma gegründet, da sind wir ja hergezogen. Na? Und die ist jetzt schon 20 Jahre, wir fahren alle vier Wochen nach Italien, um dort Ware zu besorgen. Und dort bin ich praktisch Fahrer und helfe meiner Frau im Geschäft,
0: was ich so machen kann. Das heißt, die Trainerstation war die letzte tatsächlich der SSV da. Hm. Und sie beobachten jetzt die Fußballer sie gestalten oder seitdem den Fußball, gestalten ihn nicht mehr aktiv mit?
2: Nee, ich gestalte nicht mehr aktiv mit, weil ich auch, ich sage jetzt mal, gemerkt habe, die Spielergeneration heutzutage, das sind alles Ronaldos. Weil <lacht> wenn sie jemand sagen, ganz normal, das hat nicht gereicht oder du hast den, den normal, und die Leute dann sagen, ja, Trainer, ich sehe das anders. Dann frage ich mich, war bei Lope da, waren da auch so einische Experten dabei? Ne? Aber das waren schlaue Leute, Studenten. Ne? So, ja, dann fragst du dich, ja, was soll's? <lacht> ja, es ist wirklich so. Und da gucke ich jetzt lieber zu Hause im Fernsehen, da sitze ich in der ersten Reihe, kann jede Wiederholung sehen. Und hol mir mein Bier, wenn ich will.
0: Und damit ist es gut. Gibt es, äh, ich weiß ja, dass Sie äh, eine große Familie haben, schon auch Enkel haben. Gibt's es irgendjemand, wo das Fußballgehen weitergegeben wurde? Nee, leider nicht. Ach. aber es
2: macht nichts. Jetzt habe ich gehört, in Jena spielt auch ein Hopper. aber da ja, hat Inter mit mir nichts zu tun.
0: Wolltest du mal nachfragen, ob wir da eine Verbindung haben? Nee, können wir nicht machen. <lacht> ähm, Gibt es Gibt es einen Verein, wo Sie heute aktiv nachverfolgen, mit oder gucken Sie einfach den Fußball, wie er so aktuell läuft? Und natürlich Ihre Vereine mit dem KZS Jena gucken Sie immer hin.
2: Ja, ich gucke das schon, Regionalliga, gucke ich schon und äh, ja. Ähm, ich bin zum Beispiel Fan von solchen Mannschaften wie Freiburg oder wie Mainz, die mhm. aus ihren Möglichkeiten das Optimale machen. Das, das war bei mir als Spieler genauso. Und das tue ich jetzt so schätzen an solchen Vereinen, ne? Die mit wenig Mitteln viel erreichen. Ich bin jetzt auch kein okay, Feind von Freiburg oder so, sondern. Nee,
0: verstehe ich schon, verstehe. Herr Hoppe, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick in Ihre bisherige oder in Ihre Karriere gegeben haben, in Ihre Station. Wenn Sie zum Abschluss, äh, festlegen müssten, was in Ihrer Fußballkarriere das, der schönste Tag, und der schlimmste Tag war?
2: Der schönste Tag waren die zwei Pokalsiege plus das Endspiel mit dem Negativen, dass wir es verloren haben. Aber das waren die, die Highlights, sage ich jetzt mal. Und das Schlimmste,
0: die Ereignisse in Norwegen?
2: Ich sage es nicht mal als Schlimmste. Als Schlimmste sage ich jetzt, das hat mit meiner Fußballkarriere zu tun, war mein Unfall. Unfall da, hm. ja. Okay,
0: ganz herzlichen Dank dass Sie uns Ihre Zeit geopfert haben und Einblick in Ihr Fußballerleben gegeben haben. Alles Gute für Sie und Glück auf! Glück auf!